0: 家人，大家早上好！哇，很高兴在二零二零年的第一场成功学院，由我代表皇家以及领袖俱乐部的成员来跟大家分享成功之路。那在这个二零二零的崭新的一年，我想先跟在座的各位说一声恭喜，因为这个二零二零的关键这一年啊，其实此时此刻坐在座位上的家人们。其实你们已经搭上了爱多美的成功列车。为什么这么说呢？随着我们国际市场的明朗化，加上我们产品的推陈出新以及多元化的商品，其实想在爱多美成功真的不是难事。最重要的是什么？是大家的信念。那大家相信自己会成功吗？会吗？对，其实我想要透过我简单的故事，让大家增加更多的信心。其实一个平凡的人也可以跟着公司的系统以及文化，在这边发光发热。在接触爱都美之前，其实我接触了两个产业，那第一个就是服务业，第二个就是电子产业，是做了十几年的工作经验。那在这两个产业，其实我刚出社会的时候，其实很爱的漂亮，所以我一开始就接触了卖服装的这个工作。那因为呃个性比较外向，那又喜欢去装扮，所以在这个领域，其实我做得非常的开心。但是呢，其实呃我出生在一个非常保守的家庭，那。父母亲其实甚至亲戚蛮多都是公职的人员，所以妈妈很希望我们就是朝九晚五，就是找个正常的工作。所以在那个时候，我就是后来就因为自己在电子工程科毕业，所以就理当就进到了电子产业。所以我在电子产业花了十几年的时间，从来没有做过组织行销，我也没有想过在这个领域我是可以站在这个舞台上的人。那这个呃，工作其实我一直也没有危机意识，因为我在职场上遇到我的贵人。那自从遇到他之后啊，其实我再也没有开过履历表，就是跟着他不断的呃，就是跳槽，然后不断的在这个领域里面加薪。对，那其实我在这个呃过程当中，直到七年前，七年多前，我遇见了自己的危机。我看到了自己的危机在两个方向，一个是生活面，一个是工作面。因为在这个产业，大概那个时间点，其实面临的是要做一个抉择，你想不想要去大陆发展呢？那其实呃，自己本身又是女孩子嘛，那所以当然这个领域其实就会打退堂鼓。那但是这个产业已经没入了夕阳，所以在这个即使你再有竞争力，其实。这个大环境的改变都没有办法让我们一定可以在这里生存下去。那另外一个危机是我生活面的危机。那其实我是一个单亲妈妈。那我自己在七年前就是呃非常想要赚钱，我想尽办法想说呃能不能够在工作之后也找一份兼差的工作。那也是因为这样的关系，所以我接触到了组织行销。那在这个过程当中，因为自己还算蛮鸡婆，就是帮别人，就是前同事请我帮他团购益生菌，那我就是很热情地帮他团了大概二三十盒，所以也顺理成章进入到了一个组织行销，在台湾是本土第一大，所以我在那里非常的认真。那但是我并刚开始其实我并没有想要做，但是在那个会场的感染力让我深深地感受到，就是原来我是一个没有梦想的人。那看着台上的那些。发光发热的人，说着自己大大梦想的时候，我觉得自己好像缺少了一个幸福的感觉。所以当时我就告诉自己说，我也很希望我可以在那个地方成功。所以我非常非常认真，然后那时候就是努力的工作呃，不断的打拼。那我其实大概做一年多的时间，也到了他们所谓的中高阶的拼接，但是这样的拼接并没有让我觉得很开心，因为。其实传统的直销真的就是有三高的问题，就是高单价、高门槛、高责任额。所以每当我们上去一个拼接，反而觉得责任额越来越高。那我觉得，呃，对于我们这种呃，就是没有经验的人来说，其实有时候发展下去还是有它的难度存在。那我当时很认真拼到，甚至连回去见孩子的时间都没有。我还记得有一次。我就是呃，也是要参加他们隔天类似这样的两天一夜的呃活动的时候，那时候我真的很想孩子，我就跟我的另外一半说：“你可以载我回去看他吗？哪怕就是一两分钟都好。”所以，我这么认真的时候，我觉得我获得的并不是我想要的。所以我当时遇到了这个危机面的时候，就刚好就是我也遇到了另外一个贵人，那就是。他是其他别家传直销的高聘，然后他教我怎么做陌生开发，所以我在做陌生开发的时候，就是遇见了我的爱多美的推荐人。那我在2014年五月加入的时候，其实我只是当时听到很简单，就是一个政府投资的平台，刚来到台湾，走的是双轨制，卖的是生活用品，然后没有月重销，就这几个点。深深的打动了我，为什么？因为我觉得我自己本身做业务出身，其实我做的是资源整合。那今天如果我的前通路的保健食品，有些人没有观念，不想吃。可是如果今天我告诉他是生活用品，他会不会因为牙膏牙刷买得起，他会愿意跟我试试看？所以我想做的是资源整合，我并没有说我一定要放弃哪一间，呃，哪一间，或是我要投入哪一间。当时的我是这样。但我后来是因为见到了系统去了解，当时呃很幸运的，我也见到了目前台湾第一位的王冠大师董其芳王,王冠大师，谢谢他当时有跟我讲说，因为他觉得就是他跟我讲一个很重要的点，就是他没有看过任何一间传直销不用越重销可以做到韩国本土第一大，所以我知道如果今天我要加入这个时间点很早的话。而且这个呃不会伤害朋友的呃一个平台，我觉得当没有月销、人人可为的时候，其实大家自然而然在没有压力的状况之下，一定就能够在这里重复消费。那我其实呃我想要赌读,读看的是这样的一个国际平台能不能带我去翻转我的人生。但我看到爱多美惊人的成长率，因为我刚刚有说我是工程师出身，其实我一路以来其实就是。一直看的就是成长率，为什么？因为我觉得一间公司的营业额，其实有时候东西卖得贵，那当然营业额本身就一定会拉高。但是成长率其实是一个非常重要的数据，再加上爱多美的高回购率，加上它奖金发放的人数的比例，其实这个都是我觉得我看到非常重要的一个点。所以我当时在启动的时候，其实我就是呃，在大概四个多月，我就上销售大师。那我上了销售大师的时候啊，其实我就差不多是自动型销售大师，因为我只有过年那个周期没有合格。那在半年后，我就上了钻石大师。那我上钻石大师大概不花到一年的时间，其实在那个时候真的很辛苦，因为其实我每人家问我说我怎么做到，其实我就是大量的去推荐这个会员数。所以我其实觉得，想在爱多美成功啊，其实我觉得最重要就是第一个就是心态，因为我觉得每一个人大家都听过，就是心态占九十九趴，然后技巧占一 percent。可是我觉得心态是占百分之一百，为什么？因为像我自己觉得说，当我很清楚自己想在爱多美成功的时候。其实我就是会把我自己定位找出来，因为我觉得我今天想要当经营者，其实我就是一定要在这里透过学习。所以当我进来的系统，了解爱多美的文化本质跟它的价值之后，其实我发现这样一个不伤害人脉的平台，当我推荐一个人，就是帮助一个家庭，为什么我不能够大胆地去告诉别人？而且其实在我做的过程当中。我有发现说，哎、欸，其实为什么我参我在推荐钱通路的时候，大家都说不要了，我跟你买就好了。但是我跟他推荐爱多美的时候，他们反而说好啊好啊，我可以加入。所以这两个差异化一出来的时候，其实我就。发现其实爱多美，它真的是人人可为的事业，因为这个地方不会给别人压力。所以说，当我找出了舒服的自己，当你定位清楚了之后，其实当你的心智在，你就不会被这个直销两个字卡住，或者是别人的提出的意义问题，而让你觉得说在这里没有办法走下去。那我其实呃一开始的时候，我并没有这样的太多的经验，所以我觉得一开始的我其实一一直不断的想办法提升自己，通往成功的捷径。那我觉得说，其实要在呃不管是什么平台要成功，我觉得卓越的经营者就是不能被问到。所以我自己一直告诉自己说，我就是要当个无敌 A， 就是不会被问倒的那一个人。所以其实我自己养成了自己的学习计划。那我也当然很棒，就是爱多美它的 VOD 的后台，就是那时候是 VOD， 现在是全 On Demand。所以公司很用心，而且很贴心的，就是帮我们都准备好了这些影片。那在初期其实。说老实话，我一开始并没有真正进入系统，所以呃，就是自己就是乱冲乱撞。所以说，其实当然当时也是真的买了很多书来看。其实我我觉得我就是希望从这里面学到怎么样去做一个领导人，因为呃，其实，在自己看懂爱多美之后，就是一个人自己往两条线一直往下去扎根，所以没有任何人可以告诉我，所以。后来才知道，原来系统有这么的重要，所以我领悟到了一句话，就是其实很多事情都是这样：，当你听过可能会忘记，那你看过会记得，那只有去做过，才能够真正的理解。很多事情都是这样，因为其实我觉得听台上人在讲话的时候，或许你们觉得好像一点都不困难，听红利计划啊，或是听呃奖金制度啊，就觉得好像还蛮简单。可是如果自己去尝试做看看的时候，你就会发现，哎，其实好像还是有点困难。就讲一个小的笑话就好了，就是之前我本来在中台北中路讲课的时候，那时候本来没有讲课嘛，那大家知道在台下其实。多数都会干嘛？划手机，就是会分心。可是后来，龙姐就说：“哎、啊，那你也来讲一堂红利计划好了。”我就嗯。哦要讲红利计划、哦，好，这时候就开始很专注听一下前面的老师在讲什么。所以每个人其实都是透过不断的练习才能造就完美。所以在爱多美推荐的过程，也是期许大家可以用更多的实战经验。就像李圣渊博士说的，我们不是只是要学，而是要不断的练习。只有不断的练习之后，才能够累积不断的经验值。那我一开始其实，在做爱多美的时候，我就是全职。那我觉得全职最重要就是我们的时间嘛，所以我把时间规划设定的非看的非常的重，因为我觉得每个人都是来这里当老板，所以不管今天你要几点起床，其实没有人会管你。那我们也一样，不可能跟下线说：“诶、欸，你们今天要去做什么？”所以我觉得自律、自律这两个字非常非常重要。想成功。我觉得成功者的特质就是自律性很强，所以自律也是迈向成功的第一个步骤。那我觉得不是每天很忙碌，就是呃，就是很棒，就是有效率的。那我觉得我也领悟到一句话，就是在愛多美的平台，我不是要找最优秀的人，但我要找对的人，因为只有人对了，事情才会对。那我会把时间，我都是留给对的人去做对的事情，因为这样的时间效益。出来的时候，像我当初在做爱多美的时候，我的行事力啊，其实在前一个礼拜，我就是全部都会排好下一个礼拜、下两个礼拜的行事力。我每两个小时就是一场的呃说明会，两个小时就是一场说明会。我每天每天不断的就这样出去跑。那我刚刚也有提到，其实我刚才始是做陌生开发，所以我每天就拉着自己的行李箱，不断地去，只要没有 case， 我就是到店家去陌生拜访，一间一间店去跟他说我的工作事项是什么，可不可以跟他合作，可不可以请他给我这个机会，让我说说爱多美。所以我是透过这样不断不断的呃，就是大量的推荐，所以我就告诉自己说，如果你我不想输，我就不要懒惰，所以我每天都。不敢睡太晚。其实我是一个很重睡眠的人。曾经我在曾经做到领袖俱乐部，有一天我在成龙学院早上起床的时候，我就自己流下眼泪。你知道为什么？因为我真的很想睡觉。那我就想说，我都做到领袖俱乐部，我还要这么早起来吗？可是这个时候，知道叫醒我们的是责任了，已经也不是大家想象的梦想。因为位阶不同，所以思维也会不一样。那我当初其实透过着陌生开发的倍增。那也让我直推了两个钻石大师，然后六个直推的销售大师，那他们也帮我带来了二十八个销售大师。所以我觉得现在真的市场绝对不会饱和，只会被整合。如果各位今天的实力够的话，其实真的像我自己真的是走过路过绝对不会放过。而且我今天不管做什么，我做指甲我也可以签人，我洗头也可以签人，我买东西我做 Uber， 反正我只要有人接触的地方，我。绝对不会放过他，所以像现在我都还在签人，所以我觉得，因为爱多美的能见度真的已经很高，大家对他有信心的话。其实你见人就能说，随处开发，随缘开发，看到人，其实我觉得，因为爱多美是一个这么善良的平台，你如果不分享给他们，其实我觉得是你不够善良，所以大家一定要成为那个善良的人。那我觉得在这一路的道路上啊，没有一个人可以用原本的自己成功。那我自己也是也有曾经累积。呃，很多不好的，呃，可能错误的一些方法。如果你要问我怎么样成功，我不如告诉你我做了哪些不对的事情。这样子，你们各位都不要再做这些事，那你们就会成功了。对，那我其实在一开始的时候，我不了解爱多美的产品是它的命脉，所以我一直不断告诉别人要不要来赚钱。所以我见人就说经营面，所以我见人就说只要五十块可以赚三百万。就听起来有没有觉得很荒唐？就这，所以很多人就害怕。所以我的组织图打开，几乎前面也都是红框框，因为除了那个自己的家人有保留下来之外，其实很多人推荐，尤其是在做陌生开发推荐很可爱。的是我每我常常推荐完之后，我都已经推我推荐速度很快，都忘记他们是谁了。然后每次电话符号亮的时候，都忘记要通知谁，因为根本不知道谁是谁。所以。这样的一个状况之下，我就自己知道，其实爱多美推荐人很简单，但是却很多人忽略跟进的重要。所以我在这个分享的过程，我一直告诉别人说，就是就是告诉他们经营面，所以这个也是我错误的一个地方。后来我才知道产品多么的重要，那排线技巧也是啊。其实刚开始的时候。我一直跟别人说，左边我坐，你坐右边就好了。左边我坐，你坐右边就好。坐到最后，对方那个就会跟我说：“诶，我左边，我右边已经比你大了，你左边快一点。”所以我就觉得很傻眼嘛，自己也会受伤啊。所以就觉得这是不对的。其实，即使我的速度比较快，我也应该告诉他，两条线都是自己的，每个人都要做两条线啊。所以我觉得观念一定，心态要先正确。那这样才不会被。下线绑架了，所以我们这时候就知道哦，原来我们自己的方法是错的，所以就不断再去修正，然后再包含也是呃，刚开始的时候其实真的比较没有经验值，所以群主啊，不管是消费者啊、经营者都混在一起，所以也不知道到底哎，消费者要看的是商品，经营者看的是经营的资讯，所以在这个、呃状况之下，其实很多的东西都没有办法就是做的很成熟，可是反而是因为透过时间的累。累积，然后慢慢知道，哎，应该怎么去做个区隔？那包含一开始我们也不知道说要去办什么家具啊，甚至呃在家具也不知道说，就是可能场地也换来换去，所以有时候又不知道该给伙伴什么样的主题啊。所以这些东西，其实在初期的时候，真的就会花很多的时间。那所以说，我们都是在不断的累积这些呃经验之后，不断的修行调整之后，然后才能够迈向成功。那其实做爱读美的一开始啊，我相信每个人都会遇到挫折。那我其实自己也是，其实呃，我一直告诉自己说，如果我能够，像我觉得很多人都觉得说，好像很容易放弃，可是我真的感受到一个很深的感觉，就是只要你愿意再坚持那一点点，哪怕三五分钟，其实有时候成功就会在你的手里。那我觉得说撑过去就是我的，我就不断地告诉自己。其实，在开始初期的时候，我是全职，所以收入当然不会很漂亮，而且收入其实那时候的压力真的蛮大。因为我在前通路转换在爱多美的时候，其实在那个过程，我在前通路几乎我上聘，哦，不，应该说是获得的奖金，其实很多都是掏出去的。因为为了责任额，为了呃要维持这个拼接，所以很多时候其实你看起来好像领的很多，可是口袋还是空的。可是后来到了爱多美初期，其实在第一次的时候，我也是才领七百多块，所以那时候其实心里的压力是真的很大。可是我就不断的告诉自己说，我一定要尝试看看，因为大家都说这里可以三五年就可以换，可是我今天创业，我并没有拿出三五百万。我只拿出五十块，所以我用一个创业的心态，在这个地方，我就是不断的往前。那包含家人的部分也是，其实因为我们家的呃比较保守嘛，所以说其实我自己的孩子，我平常真的没有时间陪伴他，所以常常都会麻烦家人。有时候也会觉得说，好像麻烦家人，对他们很不好意思，甚至有时候家人也会说一些。比如说，为什么你要错过孩子的成长这种话，其实听了都会很难过。因为我觉得没有一个人，我觉得当父母亲还没有成功的时候，孩子是没有权利享福的。那我就是一直用这样的声音给自己，没有借口，就是不断的在这个地方花时间下去。那家人其实包含像我的另外一半，我在做陌生开发的时候，其实我花了很多的时间，一直不断的划手机，我晚上也都。都很晚很晚才睡觉，所以我就是为了想尽办法要成功。所以有时候我记得有一次，他就坐在我的对面跟我讲说：“你真的觉得我们要这样下去吗？”因为他觉得我都在划手机，但是直到现在他已经看懂爱多美，现在他划手机划得比我还多，所以我现在想要问他：是我们还要继续下去吗？对，就是我觉得如果你们的家人。愿意支持你们，其实我们就怀抱着感恩的心。我真的很羡慕你们的家人陪伴你们一起来的这些伙伴们。其实我二零一八年的呃年收，我做三个年半的时候，我的收入就超过三百万。可是我的妈妈还是觉得爱多美是老鼠会，所以你们可以理解，这样我生长在这样的家庭，我是有我是有一定的压力存在，因为呃家人的误解。包含其实我以前呐、啊，其实工作上面也非常多，就是几乎都是朋友号召，就是出去玩啊、出游啊、聚会的人。可是为了做爱多美，其实我没有这些 s o c i a l 可是很多人觉得说，你们好像做传直销都变了，其实我没有变。可是我知道我的目的是什么，我的目标是什么，我知道我没有时间等成功，所以我不想花时间去做那些。所以有时候他们会亏我说啊，黄董。就说我是黄董，所以黄董现在很难约，所以我也知道很多事情就是放在心里，就是慢慢的去承受。那这些错误的呃经验啊，包含有的伙伴的心态呀、啊，其实有一天你们组织有破万人、好几万人的时候，当然人多一定有人的问题嘛。那伙伴的心态就一定都是对的吗？一定也有错误的伙伴嘛？甚至有的伙伴会跟你要分数，要的不够多，会觉得这样能看吗？或者甚至他会觉得说。这样子，呃，要给你要多少的礼物？什么要给你要多少业绩？我觉得其实大家都真的来创业的，大家都是自己当老板，所以我觉得心态一定都要。但我后来也领悟到一件事，很简单，就是错误的人就是他过去吧，因为人会越来越多，而且市场会越来越大，所以在这个这些挫折的过程当中，其实我觉得只有越挫越勇，才能称得上自己是真正的经营者。那在这过程当中，其实我也常激励自己说，可以休息一下，但千万不要放弃。在座的每一位，你们也一样。其实爱多美啊，其实要保有自己的自信跟热情、乐观。如果你们愿意想尽办法，其实爱多美都可以帮你们解决，因为它毕竟不是传统直销，也不需要各位拿出很多的钱来投入。爱多美不用精力，也不用学历，只要你够努力，我觉得。没有一个白走的路，每一步都会算数，因为爱多美是做累积的，所以像我们以前做业务啊，真的就是不断的重来，从来没有就是业绩就是一直要不断的重新计算，所以我就觉得说，怎么会有这么好的一个事业？只要你曾经走过的每一步，它全部都会累积下来。那我觉得在过程当中。坚定信念真的非常重要，因为每次遇到一些挫折的时候，我就要回想，告诉自己说我一定要永葆初衷，到底为谁而做，为何而做？我觉得爱多美它真的就是一个长跑的马拉松，那它获胜的关键真的不是瞬间的爆发，而是你中途有没有够坚持。那坚持下去，真的就会是我们的。那我觉得在这过程当中有三个很重要成功的一个进行必须要做的学习，只要在座的各位有曾经来过成功学院，一定对这三句话非常的耳熟。那第一个就是大脑的学习嘛，就是我觉得非常感受，就是在带组织的过程，其实我们一直都必须要做一个有冷静的头脑。然后为什么？因为其实很多时候，当你人多了，那其实我们就是一个上限。在我们在做很多决策的时候，其实甚至要做很多的呃领导沟通的能力，这些整合力、包含洞察力这些，我觉得在没有冷静的头脑时候，其实真的会呃会有偏掉这个方向。那我觉得再来就是勤快的手脚，在做组织没有人。不会，就是没有人不进来学习可以成功，也没有人不出去跑组织可以成功。所以我们一直一直不断地办体验会，一直不断地办聚会，不断地开会，所以这些东西都是在这个里面去累积不断很多的经验值。那当然最重要，我觉得最重要是温暖的心。因为其实做人的事业就有人的问题。那我觉得其实做到我们这样的位阶，其实我们已经不是什么无敌 A， 而且最后已经变成心灵 A。因为我们要辅导很多的伙伴心灵上的问题，所以我觉得如果今天很多人我也看到，就是可能自己团队的人就是耐性不够，耐心、爱心、包容心，所以有没有在你自己的组织里面真的去发挥？有的人觉得，哎，那个年纪大了，这个也学不会。有的人讲又比较反应不是很好，难免都会有这些人，但是你有没有够这个温暖的心去包容他们？我觉得这个是我们必须先以身作则，因为我觉得唯有领导。自己能够领导自己，才能成长他人。如果你连自己都没有办法领导，你是不可能成长别人的。所以，为什么说态度就是一切？如果今天大家的态度都是很棒的，是保有这个成功学院教我们的这些真正我们应该要领袖应该要学会的东西，我相信各位的组织一定都能够大爆发。那我其实自己呀、啊，也是在这个爱的充电场，就是进入成功系统。我觉得借力非常非常重要，因为在这边我就是不断的听故事跟说故事。所有呃公司已经告诉我们，这个地方就是绝对成功系统，大家只要进到一日研讨会加成功学院，一定可以成功。那这样子的话，大家为什么不进来呢？而且有一句话说得很好，我们想要成功，就是跟什么有结果的人。对不对？那有结果的人、成功人都在哪里？成功学院，所以我们是不是应该来这里听听他们成功的故事，听听他们的心路历程，然后我们回去可以讲故事给伙伴听。当我们这样的经验值多了，再带更多的伙伴来听故事，带他们去说故事，我们就是不断的重复这样的一个模式，简单的事情重复做就可以了。那当然，真的越努力就会越幸运。我在2016年参加自动型销售会议的时候，我在我抽到了最大奖，就是这一个呃一年份免费成功学院。我跟我当时哦还。在台上说，连公司都知道我没进系统，<笑>我觉得我自己好蠢哦，就是因为自己真的没进系统，就是就是真的组织就会有落差。结果我进了之后，从那一起到现在从来没有缺席过，而且我就这样就很顺利的就上了玫瑰，然后进了领袖俱乐部，所以真的真的很感谢，就是。或许我是一个傻傻做，或许我就是傻傻的去做，然后遇到了这样一个好的机会，让我重新在在系统里面燃烧自己。那当时也很棒，就是尊王帮我颁发这张奖。那我觉得每个人在成功的道路上出期总是辛苦的，但是其实像我一开始的时候，真的全台全台偏乡到处跑，我没有想过，我觉得只要有人的地方，我觉得就有希望。我觉得有人的地方，对我来说就是呃，我就是怀抱着一个感恩。所以当初我记得还有一个呃螃蟹伙伴还开我玩笑说，你知道我连一个人，我说我要去奋起湖，他说这么远你还要去，我说是因为如果奋起湖的那一个人帮我带来一票人，我觉得这是一切都值得。所以我其实一个人我也去拜访，一个人我也帮他办体验会。其实初期真的没有人的时候。我的组织伞下没有任何一个人跟我全职，只有我一个人，所以我也是先跑跑得快一点，做出成绩，后面的人才能跟上来。所以我觉得在这个地方自己当领头羊真的是太重要了。那我其实一个人在。做的过程也是会觉得很孤单，所以可以看得到，其实我们以前真的就是可能站在马路上也牵人，然后为了跟进伙伴，坐在马路边也是跟着他，就是他们在哪里，我们就在哪里。所以我觉得那时候真的家具地点都换来换去，其实初期真的就只有这几个开国元老，就是大家一起 hold 住一个场子，然后到处就是聚聚会的人也都零零散散，就是没有任何一个方向。就是自己就告诉自己的条阿卡说，大家一定要忍住，我们一定会成功的那种感觉，然后到处去跟人家 PK 啊，那 PK 当然就是讲说，因为很多那个直传直销的人嘛，然那我们也是互相交流啦。因为其实爱多美的只要说出他的好，大家都会觉得哎、欸，那真的还不错，甚至可以可以异业结盟哈。对，然后其实都要承担跟人家见面的也有一些其他的风险，因为这个也是。很很难忘的过程呐、啊。那其实包含我们的海外线，比如说马来西亚、啊、泰国开幕的时候，我们也去到了那个国家去见见我们的会员。说老实话，我的组织非常小，我的海外线没有什么。但是我觉得，对我们来说，那些孩子他在那个国家，对我们来说，我们就有一份情感。所以，我们也是这样就过去了。所以目前也只有一个马来西亚的销售大师。虽然呃不是很很多人，但我觉得很满足，因为我觉得什么样的一个机缘，我可以只拿五十块做全世界的生意，我就这样串联起来了我世界的通路才。那我觉得结果是真的很棒，因为其实刚刚看到前面两张照片，我们其实真的人很少，可是后面我们的人数真的都越来越多，每一场有时候一场也可以到一百多人，然后甚至我们呃……呃，没有什么经验，然后去到韩国科马，其实人数不够，呃，没有办法太多，所以我们那一场去的也都是大师级以上的呃伙伴才能够一起过去这样子。那成功学院啊，我们就是很重视，就是每一场、每一次来的会后会，所以其实只要能够在入场、本场的话，我们一定就在这个呃原位的部分，大家做一个交流。那现在因为人太多，其实也都让大家回到饭店，就是人多到一间一间，大家自己去聚会。所以可以想象，从一个人到一群人这样的发展，其实短短的三五年的时间，这个倍增的魅力啊，真的是出乎我们的想象。因为爱多美的简单好复制，所以让我们可以这么容易的在这里，就是获得这样的一个成功。那我觉得很感动，就是其实我一直看到，就是我看到伙伴的成长。而且不不断是他自己自身的成长，还有收入的成长。那我觉得最重要的，大家都知道，其实来到这里，董事长也有说过，我们最重要的位阶就是什么？自动型销售大师。所以在参加自动型销售大师的时候，其实我也是默默就是在数着自己的组织有没有跟着公司一起成长。所以在2017年的时候，其实我们只有四位参加。那其实在这个。呃，照片上面有一个就是站在我旁边这个姐姐，我也觉得还蛮就是很恭喜她，就是因为她以前很认真的想在每一间传直销成功，但是都没有成功，然后甚至还负债。可是她因为爱多美，在去年她买了她自己的房子，所以我觉得当我们看到自己的呃伞下的。会员啊，他们这样成功的时候，其实那种感动啊，是比自己上聘还更感动。因为我们改善的是人家家里的生的一个生活环境。那我们在2018年9月的时候，我们在72位里面，我们团队参加了9位。那我们在2019年的时候，我们270位，我们有参加20位。那再来就是呃三呃二零一年的9月，我们也参加了25位。其实我们就是。持续的成长，虽然幅度或许还没有很大，但是我们会持续的努力，在这个地方成功。那在呃这个过程当中，我相信每一个人啊，其实都有自己的梦想拼图。那我自己的梦想蓝图的拼图，也是一步一步的在完成。其实我在二零一五年的时候，一月十六号上销售大师的时候，其实呃可以看到这个会场非常少的人，就是现在在做这个会场人数真的很少。那其实那个时候啊，我在这张我的相聘的这张照片里面，我看到了另外一个领袖俱乐部的成员的名字。然后我当时还跟他说：“诶，我们同一起的耶。”所以，但是在这整张照片里面，只剩下他跟我。所以这是告诉大家说，如果你们愿意坚持下来，一定也会坐到那个位置，好不好？对，然后。再来就是呃，我自己在上钻石大师的时候，我自己写了一段话，就是我觉得我自己是没有成功的条件。为什么这样说呢？因为我觉得在呃，很多做组织行销的人都知道，其实如果你今天没有才钱钱口袋不够深，其实很多人在做这个时候，我也曾经听过有些人就是上台会分享说，他可能一下。就买到三十万、七十万，可是我真的没有钱可以这样投入，但是我有成功的态度，就是我愿意花时间，我没有拿钱出来，但我愿意花时间在这里跟他拼搏，所以只要我努力不懈，我相信没有人可以阻挡我成功。那再来后来上了玫瑰大师的时候，我觉得呃，因为当时其实人也不在台湾，所以我觉得很棒是，是这就是一个齐心合力的概念。一个越上到越高的拼接，其实真的组织越大的时候，呃，绝对不是你一个人的能力了。所以当时我上了呃美国大师的时候，其实也是人不在台湾的。然后在隔三个月的时候，我就进入到了台湾领袖俱乐部的时候，我知道我自己的责任更大，我知道我不再是团队的领袖，而是大家的领袖。所以我今天在这边分享成功之路，就是希望也让大家看到这样的一个成功的机会是真的。那我在二零一四年的时候啊，我就是见到董事长的时候，大家可以看到照片中的我，其实只是一个边边角角一个很不起眼的人。所以呃，那个时候我觉得，哎，自己在回顾的时候，原来我们有这么有幸运，就是可以在这个地方跟董事长跟李生渊博士拍照。然后，但是呢，我在二零一九年五月的时候，我有机会坐在董事长的旁边，而且我的手放在他的肩膀上。所以这个只有短短四五年的时间，但我做到了。所以我想问各位，你们有没有次元超越，想象自己是站在舞台上的人？有吗？<笑>对，真的，其实有时候要。其实我觉得，我当时曾经一定也是像各位一样，没有想过自己可以站站上来。但我今天想要跟各位说，只要你愿意想象自己就是可以成功的人，其实我们，哪怕我今天在。董事长的旁边真的很不起眼，可是我今天就做到，我今天可以到领袖俱乐部，然后可以跟董事长合影，所以我觉得这个东西都是清晰刻画，只要你愿意，其实一步一步都会达到的。那我其实生长在这个传统的家庭，大家可以看到照片上的呃，就是我的是我的爸爸，然后其实我的爸爸他非常，我们家很传统又很保守，那看得出来我爸爸在修理很多的东西。那第一张照片是我爸爸在修理一支原子笔，对。那我们家的东西就是坏掉之前一定要透过他确认，然后确定没有坏掉，他才可以丢掉。所以一支原子笔也是要修。那一第二张照片是他跟我妈妈在改衣服，就是我跟我们说那张那件衣服我们不喜欢那个毛，那妈妈就说好，那我们就把它改掉。那他们会，然后我爸爸会自己车被单，然后他鞋子鞋底的那个。不够磨到平了，他也会自己加鞋垫。然后他会自己做菜包，会做花卷，然后也会做超花龟，超花龟，因为我们是客家人，对，就是什么东西他们都可以自己做。所以在他们家，你可以看到我们家的牙膏是必须用到这样子，一定要割开，然后才确定都干净了再来丢。对，然后这样的一个家庭。然后我们家爸爸其实他们真的很节俭。我们我爸爸有自己的房子，两间房子。那他在乡下也有土地，租租停车场，虽然很便宜啦，但是他们还是节省到这种程度。我们家的房子要自己油漆出租啊，就是自己来做。然后右边这双鞋子啊，是我女儿的鞋子。那因为她鞋底。不知道为什么总是穿白色袜子会脏掉，所以我爸爸就想说，那我就用油漆擦一擦鞋底。所以白色的油漆擦到鞋底的时候，这样子袜子就不会脏掉，对吗？对，就这样子反复的擦了很多遍。然后我的孩子其实很乖，因为他从来都没有抱怨，而且他知道爷爷这样做其实是因为爷爷很节俭。其实我爸爸小时候啊，带我女儿的时候。每次他去菜市场回来，他一定会把菜拿去体重机上面称，看看对方是不是真的有卖他这么重的这样的菜。然后跟着我女儿从小就是因为这样，所以他只要拎着菜回到家，就是先拿去体重机称。所以他也不知道要称什么，但他就是先去确认那个重量有没有符合，老板有没有骗他。所以我们家妈妈常常说，要赚他们的钱真的很难。所以。我一直不断地在家里沟通，告诉他们爱多美是什么，所以我其实压力很大。但我觉得，呃，我必须要先说，我觉得，当然这个爱多美的收入有改变我爸爸的一点观念，但是我妈妈还是一样很硬。那我先说，就是我觉得方向对了，能快为什么就不要慢。因为我觉得获取家人或是朋友认同最好的方法，就是自己的成长或是收入的成长。大家可以看到，我在2014年的第一笔奖金只领了六百多块，然后但是我在2018年领了三百七十五万。所以在2018年的时候，我改变了我爸爸的观念。如果今天你问我爱多美什么东西最有效，我告诉你钱最有效，因为钱会改变一个人的观念。那我今天在2019年的400多万，请问哪一个公司可以让你做35年的时间，让你每年成长18趴以上的收入？这样子一个成长67十万的收入，在不可能。你就算你在传统的产业，每一年就算你做了四十年，都不可能有这样的一个倍增。所以我都说，如果今天你能够让自己先成长，收入成长，后面的人一定都会跟上来。所以我在二零一八年的时候，我爸爸终于愿意吃下这包蜂蜜饮。但是呢，我爸爸还是偶尔吃而已。但是，因为其实我觉得我爸爸已经开始愿意认同，就是我在做爱多美这件事了。那不然，其实我妈妈他们其实还是到现在，就是只要听到电视上有讲老鼠会或是直销，他就一定会说啊，就跟你们那个一样啦。不然就是像我的阿姨，因为我爸爸想说跟阿姨说，哎、欸，那个他们家有在卖卫生纸，你要不要来一箱？然后我妈妈就在旁边会吐槽，就说，哎呦那一箱太多了。然后就是类似不断的不断的，呃，就是给我泼冷水。可是我一直觉得说没关系，因为有一次我跟他沟通完一件事之后，我就再也告诉自己说我不会再跟他说爱多美，因为那一次我告诉他说。我跟我爸爸说：“你可以来一次研讨会吗？台北一次研讨会。”他说：“不要啦，他就不要来。”那但是他是很客气的跟我说。然后我就跑去厨房问我妈妈说：“妈妈，你要不要陪我去一次研讨会看看我在做什么？”然后他就说：“你不要跟我讲爱多美。”然后我当下其实真的受伤，而且我是崩溃大哭。我是掉了，我一直崩溃大哭，我一直跟我妈妈说：“我我没有要你做爱多美，我只是。”要你知道我在做什么，因为其实从小我爸爸妈妈他们真的不会说爱，可是我做了爱多美之后，我谢谢我做爱多美之后，其实我很羡慕别人的父母亲陪伴他们孩子，所以我就为什么我跟我的孩子跟朋友一样，就是因为。我的孩子，因为其实小时候爸爸妈妈对我们很严苛，他们很希望我们就是功课很好，但是我可能觉得我没有达到他们的预期，所以我一直想要做一个很让他们骄傲的女孩、女女儿。那因为自己的婚姻的关系，将身体的关系，所以他其实父母亲很爱我们，但他们不会说爱，所以每次我在家里，即使到现在还在讲电话。其实妈妈都会很担心辐射的问题，担心我喉咙的状况，所以她就会觉得说，叫我再去找一份兼差工作，叫我不要再做爱多美了。<笑>对，那我跟她说，妈妈，这是不可能的事情，因为爱多美，我已经是领袖了。<笑>对，所以其实呃，就是一直很想要在这个地方证明自己，是想要让他们觉得很骄傲。那我觉得爱真的要给予，要及时。就是我们每个人都说爱自己的家庭，可是自己的你的家人，你能够给予什么？如果今天我在传统的工作，其实我不可能给他们这么好的一个机会，就是我送他们出国。其实我刚刚有说过，他们不缺钱，可是他们却这么省钱。他们现在是退休人士哦，他们现在出去坐公车都不用钱。他们很开心，他每次出去只要花三十五块就可以吃一碗面，两个人就很开心。可是我送他们出国，其实他都有把钱退给我。可是我觉得这个不是重点，重点是我有能力告诉他我让他出国，而且甚至我觉得我妈妈现在有点玩上瘾了，所以他这次就问我说：“那今年要不要去美国？”我说：“好啊，我再帮他找一下那个旅游的资讯。”所以我觉得说，如果我们真的爱家人，真的不要只是喊喊口号。是，其实我曾经想过，我在做爱多美的路上，其实我的家人，我的妹夫也是我在做爱多美第三年的时候他才出现。所以，其实他在三年前都不知道我在做什么，甚至他们也会觉得说我真的花太多时间在做爱多美。可是，自从他自己来到这里之后，他知道为什么要花这些时间投入在这里。所以，我觉得说，其实这一路啊，就是家人的这个，我觉得很开心的是，至少有另外一个家人跟着我在这里一起了解，在这里融入这样子。那我自己其实做爱多美的过程，我觉得每个人都是不断的呃突破跟改变，没有一个人可以用原本的自己在爱多美成功。其实以前的我真的很害怕改变，不然的话我不可能在一个产业做了十几年的时间。那我其实这也是呃，因为一直不想要突破自己。那我觉得呃，偶像包袱也是我很大的一个自己会觉得说，像我现在都说为了做爱多美，我什么都不怕，因为为了想要签人，我什么都不怕丢脸。可是现在我都常开玩笑，我最怕就是把我拍太胖而已。所以有时候伙伴就问我说：“需要美肌吗？”我说：“当然要啊！”<笑>就是这个有听到重点了吗？<笑>对，就是。然后我的脸皮也比较薄，因为我觉得说好像以前跟人家讲直销，就会怕人家觉得我是什么样异样眼光。可是真的我看懂爱多美，我就觉得这有什么好害怕的？所以很多事情就会自己不断的改变跟调整。那我自己又是一个很完美主义的人，我对自己的要求很严格，所以我以前的外号叫“ 101小公主”。大家都知道我100分不够，我一定要101分。所以在这个过程当中，其实也会让自己变得很辛苦。而且以前我在职场上，我也曾经讲过，其实我在职场我是工程师出身，我的老板要我做他的秘书，可是我连打字都不会。知道工程师、工工电子工程毕业的好处是什么？就是你不用写作业，你也不用交功课，反正有人就会帮你做完。然后出了社会什么都不会。当时被说花瓶的时候，我就告诉自己说我不是，所以我就不断不断地进修自己，去调整自己。所以我一直在这个地方改造自己，就是我想遇见更好的自己。那我很执着，那我也很理性，所以以前的我是属于这样的一个人。但是，甚至我不喜欢谁，我就不想跟他讲话。但现在为了做爱多美，你知道我连很讨厌的我前主管，我都叫他来加入爱多美。然后我都觉得，因为他以前就是属于那种，就是每次人前人后啊，就是电话上跟客户讲话跟挂掉电话的完全是不同的样子。我就很讨厌这种人，然后我就觉得说这种人。就是在职场是这样，可是你为了做爱多美，至少跟他当好朋友，因为他也会是你的消费者。所以现在的我觉得，我变得敢梦敢想，也比较勇敢，那去承担那很多的呃事情，也会做的比较弹性。因为以前会觉得很多事情自己做比伙伴做来得快，来得有效率。可是现在我发现这样是错误的，因为伙伴就变成不会成长，所以我们必须放手让他们去学习。那他们在这里也跟着你一样，在这边成长，那这样对他们才是最好的。那大家一定都听过迈向成功需要什么三桶水。那我觉得真的没有人可以随随便便成功。那我其实在这个汗水、泪水跟口水的状况之下，其实我第一，我不知道各位的水每个水桶已经累积了多少的水。可是我第一个呃累积起来的就是我的口水，因为其实在去年的时候，呃医生已经跟我说我喉咙已经长茧，他需要我多休息。可是大家知道，其实做这种事业怎么可能不讲话？所以像我的另外一半常跟我说，就是我只有睡觉才会闭嘴。而且昨天晚上我回到我的房间，那我的伙伴很可爱，一直跟我说：“思婷，你不要再讲，思婷，你不要再讲，你明天还要上课。<笑>”我说：“好 ，OK。”因为我如果真的没有停止，我就可以讲到天亮。所以知道为什么我进到成功学院的时候，我的电力这么的满吗？因为昨天晚上我没有睡得很好。可是我真的精神很好，就是因为这个会场感染了我。我每次都把握在这个会场的时间，因为什么地方可以让我一次见到我这么多的经营者，所以我很喜欢在这个地方。所以我都说在这里我是金顶电池，而且是能够蓄电的金顶电池，从来都不会觉得累。晚上就是很晚，我都还是觉得我只要有办法见到伙伴，我就有希望，我就可以跟他多说几句话。那。其实这个口水啊，说真的，我刚开始听到自己声音变这样的时候，我是真的还蛮难过的啦。我不知道大家有没有感觉？其实我那天刚好有机会跟伙伴去唱歌，我就跟他们开玩笑说，我以前可以唱那个新乐团的歌，我现在只能唱黄小虎的歌。<笑>所以我就觉得这声音怎么差那么多啊？就是在对,对，但是我觉得还好，我在五年前把这个口水用得真的淋漓尽致，所以我今天可以稍微休息一下。再出发，休息一下再出发。所以说，这三桶水也是让各位知道，你今天真的想成功，先问问自己的三桶水装到多满了。如果今天你有办法在这个爱多美的路上先感动你自己，那你一定可以感动别人。所以我们真的都是一场一场。的会议，不断的凝聚我们自己的组织，然后不断的去让伙伴，就是看到伙伴满,满满的回馈，看到他们的收获。其实对我们来说，这个是一个很大很大源源不绝的动力。因为看到伙伴说他们的收获的时候，其实对我们来说，就觉得这样的付出一切都值得了。那我觉得我自己的成功信念就是。不应该在奋斗的岁月去选择安逸，因为我觉得每个人呐、啊，其实我自己不给自己退路，是因为我刚刚有说，爱多美只拿五十块让我创业，我真的想做时间的主人，因为我知道今天我在传统的行业，不管我做到什么样的高阶，其实啊，我今天要请假，我还是要看老板的脸色。可是未来，我们的父母亲都会需要我们陪伴。我相信那个时候你会发现时间变得好重要。虽然我觉得现在牺牲了一些时间，但是我相信未来我可以做时间的主人。那我觉得爱真的要及时。我刚刚也有提到，我希望我让我的父母骄傲，然后当孩子的榜样。那我一直也就是呃，在这个过程这七八年的时间，我觉得真的很愧疚，是我的孩子，因为我的孩子其实在很小的时候。我都不知道说他其实是心里会有很多的感受，所以假日回到回去陪他的时候，其实有一次他是真的崩溃大哭，跟我说：“妈妈，我真的不要你那么辛苦。”可是我觉得很难过。后来我跟他说：“我我想要赚多一点钱，让你出国念书。”然后他就跟我说：“嗯，他会努力认真。”然后他说：“他认真读书，不用出国。”在很小很小，他就会说这种话喽。他现在已经国三了。所以他也很棒，是他在这个私立学校。他其实，如果今天我不是做爱多美，我不可能让他读私立学校，我也不可能让他去请家教去教他比较弱的科目。可是他在这个学校，其实已经在前三班，就是算是精英班。所以我觉得，我我看着我的孩子，虽然他是很多时候他都是属于天天的，因为他这个孩子其实就是。就是大辣辣的孩子，可是我知道他其实心里都有听我在说话，所以他其实是有责任心的。那我觉得呃，也是因为自己一直告诉自己说，我不想认输，因为我觉得别人可以做到这个位置，我一定也可以。那我当然也希望就是自己能够延迟享乐，去帮助更多人完成梦想。因为像我自己真的做组织行销这几年啊，我都没有看过我们家没有装电视哎、欸。所以我们真的没有时间去做这些事情，我们只剩下偶尔看看看院线片。那其实大多数的时间，就真的只剩爱多美。那我相信有一句话说得很有道理，就叫胜者为王。为什么这样说？因为我一直觉得说，大家都觉得爱多美很难做，你也不要做，我也不要，他也不要做。那我觉得谁愿意做？这些其实就相信，一定都是各位的一片天。其实大家也可以去想一个数据，在多美所有的成功学院的人数，其实现在才四五千人。可是今天九十二趴的消费者，只有八趴的经营者。如果各位都是这八趴的人，你们不就是成功人士吗？所以谁愿意坚持在这边，那一定就会有好的结果。那这是我孩子在呃去年母亲节的时候，呃他的老师传给我的一。一段话，其实我当时在呃国税局就是领那个报税的资料。其实我看到这段话的时候，我也一样，就是狂流。其实我是一个超会哭的人，所以我都很害怕碰触这些点。就是因为啊，他跟我说他以我为很骄傲这个孩子，然后他说他只要觉得我很忙，就会觉得很心疼。所以我觉得一个孩子怎么可以写出这样的一个这么贴心的话？这是我觉得很很。觉得很感动的，对。然后因为孩子在很小，我刚做爱多美的时候，他就写过一张卡片跟我说：“早日祝我上尊尊王。”所以我觉得，耳呃，母、呃、入呃母入目染，其实孩子一直在我们在努力的过程，我觉得。很棒的是，他看到妈妈真的一直都在努力。因为其实他，我回到家真的也都在他面前都在讲电话。当然，我觉得我或许不是真的最好的示范，可是我知道我真的太多的事情，所以孩子有时候都会跟他同学说：“爱多美啊，其实只要会做两件事就好，只要第一个有五十块，第二个就是会打嘴炮。”因为他觉得他的妈妈都在讲电话，所以他现在他的爷爷跟他说：“你要是书读不好的话，你就去跟你妈做一样事。”他都说那很简单，只要会打嘴炮就好了。所以这个事情也是我自己也在思考，所以呃，对，我会慢慢在调整一下这样。然后宝贝女儿也是都常常，我有时候会借他的板去贴一些文，然后他会注意那个时间哦，会跟我说：“妈咪，你这么晚了还在打什么东东？”对，所以我觉得说，孩子真的很很让我觉得很安心，就是他至少很懂事。那也因为爱多美，让我拥有了第一间自己的房子。因为说真的，我本来没有想过要买房子，因为我觉得只要找一个好男人就可以了，因为他就会给你一切。可是因为爱多美的收入越来越多，你真的不知道要怎么办。所以就只好想个办法来做个投资，来做个自产吧。所以大家一定要先想好以后要做什么投资。那我最近的房子刚好也在规划，就是这个自自衣间啊，要怎么去改变，所以最近在做这样的事情。所以我觉得每个人都有这样的一个梦想，就是应该都很希望拥有你的一个。是衣衣物间嘛，衣帽间。对，那我觉得这个也是我现在一步一步看到这个画面，让我觉得非常非常的不可思议。那我也因为爱多美呢，让我圆我再次回到美国的梦。因为我在民国一百年的时候，人生的低潮，其实我真的很想逃离这个地方，所以我当时去了美国。然后也在这个地方，就是呃，重新思考自己未来的路。那这呃这七八年的时间，其实没有过得很好，所以也不敢跟呃这个 home stay 的爸爸妈妈他们联络。直到呃去年我在回去的时候，其实我就让他们知道我现在过得很好，那他们也知道我很念旧，然后都还记得他们，他们也非常感动。所以在美国的那一段时间，真的爱多美给我的收入都没有掉下来，而且真正的享受什么是拥有被动式收入，而不是在这边担心，就是还要一直背业绩，出了国还要再想明天的业绩有没有达标。所以这真的是，呃、哦，我觉得真的可以证明什么叫真正的被动式收入。那我也跟各位分享，为什么爱多美真的值得大家投入三到五年。那我自己的看法是这样，就是每个人都有改变的必要性，因为大环境的变化真的很快。我觉得没有人可以没有拥有这个份备胎。我都说爱多美是五十元史上最简最便宜的保险。如果今天你花五十元在这边保一个保险，即使你当消费者。都没有关系。也许三年后，你突然间想到，也许你遇到危机，在突然捡来做的时候，其实我相信你伞下一定也有不少人了。那今天如果趋势是一个什么，未来一定什么东西都是走组织行销，现在能够走网路就没有人要走马路。所以今天国际市场的展开，网路的快速，其实让我们知道，如果跟上趋势，才能够翻转人生。那当然，选择的正确性是什么？因为今天爱多美是善良的百年流通业，都告诉你是流通业了，所以今当然要参与啊。今天传直销很难做，但流通业绝对是人人可为。那当然，每个人都在最后在这里一定都会成功，只是大成功还是小成功，想要小成功。你当消费者也可以当小成功，但如果今年你想要大成功，其实你可以累积创造你自己的年金式收入。所以，如果三到五年完全没有风险。零投资，只是换个平台买你需要的东西，为什么你不试试看呢？那我觉得加速成功有三个速度很重要，那也分享给各位。第一个就是换产品的速度，如果你产品换的越快，有感受有感动，你今天出去分享就会有感觉。如果今天你变漂亮、变瘦、变健康，今天你的产品就会卖得非常好。那再来就是千人的速度。如果今天爱多美有一句话来形容，我觉得它就是人多钱就来。当你的人够多，今天我是家乐福的总店，各位是我的分店，你们轮流买东西的时候，就累积了我的年金式收入。所以今天我千人的速度够快，我的人人员会员够多，其实我就不用担心没有这个源源不绝的年金收入进来。那当然，最重要是调整心态的速度。所以有效的事情，我们要大量、快速的做。那这样的话，大家离成功就不会太远。那最后啊，就是也问大家，想成功的话，先问问自己。以上我有列出几个点，是我自己检视自己每天都在看的这些字。那大家可以想一想，你们有没有做到？如果没有，可不可以再调整一下？再调整一下，也许你们离成功就会越来越近。因为公司都已经告诉我们了，哪些东西要做。成功的八阶段，大家登的都有落实吗？大部分都是落在列名单跟后续管理比较弱一点。那我今天是想用十年来拼一张自己的梦想蓝图。十年如果可以让我登上尊王，我一定觉得这就是我最大、最大、最……呃，我觉得自我。没有想过我自己可以做到的事，但我一定会让它成真，因为我觉得越没有希望的年代，我们就要去把握我们的梦想成真法则。在我们梦想的起点，其实一定坚让我们坚持到最后的是什么？是信念。你们有没有强烈的信念？相信？自己相信公司，相信团队。那在这梦想的过程，你一定会遇到挫折。那这个挫折，它一定就是最好的养分。我觉得它会让我们变得很勇敢，遇见更好的自己。那我的梦想最后会被无限的放大，而且我可以成为圆梦高手。当我行动的越多，成功的阶梯就会越让我越爬得越高。但如果你只想放在口袋就想成功，那是不可能的事情。对，所以最后我送各位两句话：成功的秘诀其实不是做什么非凡的事情，而是专注做平凡的事情。只要你专注做平凡的事情，其实持续累积就有非凡的生活、非凡的人生。那我在这边其实三年五年，我做的事情都是一样，公司也是一样，制度也是一样，产品不断的增加，每个人在这里不用太多的呃。十八般武艺，只要你能够跟着成功系统，愿意投入，并且看懂投入三到五年的时间，其实每个人一定都可以在这里成功。那失败有三个不够，最后分享这个部分，让大家检视一下。通常第一个是什么？决心不够。第二个是什么？就是决呃目标不够。那再来就是方法不够。所以第一个我说靠的是谁？决心靠谁？自己。那呃，坚持要靠谁？对。那方法在这里都可以学。所以大家知道最重要、要成功的关键是谁了吗？自己。对。那也希望祝福各位在2020新的一年能够幸运满满、幸福满满，新年快乐！然后大家一起顶峰相见。谢谢各位。